0: Abschnitt 5 von Reise nach dem Mittelpunkt der Erde von Jules Verne. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Siebentes Kapitel Reisevorbereitungen So schloss diese merkwürdige Unterredung. Ich war fieberhaft angeregt. Ich verließ ganz verblüfft das Kabinett meines Oheims, und die Luft Hamburgs reichte nicht aus, um mich darin zu erholen ich eilte daher an das elbufer nach der dampffähre hin welche zur verbindung der stadt mit der harburger eisenbahn dient war ich von dem was man mich eben gelehrt hatte überzeugt war ich nicht vielmehr dem professor liedenbrock erlegen sollte ich im ernst annehmen daß er entschlossen sei zum zentrum des erdkörpers zu dringen hörte ich soeben die tollen spekulationen eines narren oder die wissenschaftliche darlegung eines großen genie bei allem wo hörte die wahrheit auf begann der Irrtum. ich schwankte zwischen tausend sich widersprechenden hypothesen ohne mich an einer festhalten zu können doch erinnerte ich mich daß ich überzeugt worden war obwohl mein enthusiasmus anfing mäßiger zu werden aber ich hätte unverzüglich abreisen wollen ohne mir zeit zum überlegen zu lassen ja, es hätte mir nicht an Mut gefehlt, augenblicklich meinen Ranzen zu schnallen. Doch muß ich gestehen, eine Stunde hernach war diese Überreizung schon gesunken, die Spannung meiner Nerven ließ nach, und ich kam wieder aus den Abgründen der Erde zur Oberfläche empor. »Das ist ja lächerlich«, sagte ich mir, »es hat keinen rechten Verstand. Solch einen Vorschlag kann man einem verständigen Jungen nicht im Ernst machen.« »Das alles ist eitel nichts. Ich habe übel geschlafen, einen schlimmen Traum gehabt.« Inzwischen war ich längst dem Ufer der Elbe um die Stadt herumgekommen und auf die Straße nach Altona. Es hatte mich eine richtige Ahnung diesen Weg geführt, denn ich bemerkte bald, mein liebes Gretchen, das raschen Schrittes tapfer nach Hamburg heimging. »Gretchen!« rief ich ihr von Weitem zu. Das Mädchen stand stille. Etwas betroffen schien es, auf offener Straße so angerufen zu werden. Mit zehn Schritten war ich bei ihr. »Axel«, sagte sie überrascht, »du bist mir entgegengegangen, das ist ja recht hübsch.« Als nun aber Gretchen mich ansah, entging ihr mein unruhiges, verstörtes Aussehen nicht. »Was ist dir?« sagte sie mir die Hand reichend. »Was mir ist, Gretchen«, rief ich, und in zwei Sekunden, in drei Sätzen, hatte ich meine hübsche Vierländerin über die Lage der Dinge in Kenntnis gesetzt. Einige Augenblicke schwieg sie. Ob ihr Herz gleich dem meinigen klopfte, weiß ich nicht, aber ihre Hand an der meinigen zitterte nicht. Hundert Schritte gingen wir stumm nebeneinander her. »Axel«, sagte sie endlich, »liebes Gretchen«, das wird eine schöne Reise sein.« Ich sprang auf bei diesen Worten. »Ja, Axel, eine Reise des Neffen eines Gelehrten würdig. Ein Mann muß sich durch ein großes Unternehmen auszeichnen.« »Wie? Gretchen, du rätst mir nicht von solch einem Unternehmen ab?« »Nein, lieber Axel, und ich würde euch gerne begleiten, wenn nicht ein armes Mädchen ein Hindernis für euch wäre.« »Ist das wirklich dein Ernst?« »Wirklich?« »Ach, wie sind doch Frauen, junge Mädchen, weibliche Herzen stets unbegreiflich. Seid ihr nicht die schüchternsten Wesen, so seid ihr die tapfersten. Vernunft hat bei euch keine Geltung. Wie, dieses Kind ermunterte mich, die Reise mitzumachen. Sie hatte keine Furcht vor einer abenteuerlichen Fahrt. Sie drängte mich dazu, den sie doch liebte. Ich war verlegen und, offen zu sagen, Schämte mich. Gretchen, fuhr ich fort, wir wollen sehen, ob du morgen noch ebenso sprichst. Morgen, lieber Axel, werd ich reden wie heute. Wir gingen Hand in Hand, aber in tiefem Schweigen unseres Weges weiter. Die Gemütsbewegungen des Tages hatten mich kleinlaut gemacht. Immerhin, dachte ich, ist der erste Juli noch weit entfernt und bis dahin kann noch manches vorgehen, was meinen Oheim von der tollen Lust, eine Reise unter die Erde zu machen, heilen mag. Es war schon Nacht geworden, als wir bei dem Hause der Königsstraße anlangten. Ich hatte vermutet, wir träfen die Wohnung ruhig, meinen Oheim wie gewöhnlich schon zu Bette und Martha mit Abstäuben des Speisezimmers beschäftigt. Aber ich hatte die Ungeduld des Professors nicht in Anschlag gebracht ich fand ihn unter einer truppe lastträger welche allerhand waren in die allee brachten mit lautem geschrei hin und her rennend die alte dienerin wußte nicht wo ihr der kopf stand aber so komm doch axel eile doch unglückseliger rief mein oheim schon von weitem wie er mich erblickte und dein koffer ist noch nicht gepackt und deine papiere noch nicht geordnet und der schlüssel meines reisesacks nicht zu finden und meine Gamaschen bleiben aus ich war wie vom Donner gerührt, die Stimme versagte mir. Kaum vermochten meine Lippen, die Worte hervorzubringen. »Also reisen wir ab?« »Ja, Unglückseliger, und du gehst spazieren, anstatt bei der Hand zu sein.« »Wir reisen ab?« fragte ich nochmals mit schwacher Stimme. »Ja, übermorgen in aller Frühe.« Ich konnte nichts weiter anhören und flüchtete in mein Zimmerchen. Es war nicht mehr daran zu zweifeln. Mein Oheim hatte den Nachmittag dazu verwendet, einen Teil der Reisebedürfnisse anzuschaffen. Die Allee lag voll Strickleitern, Fackeln, Reiseflaschen, eisernen Haken, Spitzhauen, beschlagenen Stöcken, Spaten, wofür man zehn Mann wenigstens zum Herbeischleppen brauchte. Ich hatte eine entsetzliche Nacht hin. Am folgenden Morgen hörte ich schon frühe mich anrufen, ich war entschlossen, meine Türe nicht zu öffnen. Aber wie hätte ich einer so süßen Stimme widerstehen können, die mir zurief, »Lieber Axel!« Ich ging aus meiner Kammer und dachte, mein verstörtes, blasses Aussehen, meine roten Augen würden auf Gretchen wirken, daß sie ihre Gedanken änderte. »Nun, mein lieber Axel«, sagte sie zu mir, »ich sehe, du befindest dich besser, und die Nacht hat dich beruhigt.« beruhigt rief ich ich eilte vor meinen spiegel ei nun ich sah nicht so übel aus als ich gedacht hatte kaum glaublich axel sprach gretchen zu mir ich habe lange mit meinem vormund geplaudert es ist ein kühner gelehrter ein mutiger mann und du wirst dich erinnern daß sein blut in deinen adern fließt er hat mir von seinen plänen erzählt von seinen hoffnungen weshalb und wie er seinen zweck zu erreichen hofft ich zweifle nicht, daß er ihn erreichen wird. Ach, liebe Axel, wie schön ist's, sich so seiner Wissenschaft zu widmen. Welcher Ruhm wird Herrn Liedenbrock zuteil werden und auf seinen Genossen zurückstrahlen. Bei der Rückkehr wirst du ein Mann sein, seinesgleichen, frei zu reden, zu handeln, frei endlich zu... errötend stockte das Mädchen. Seine Worte machten mir wieder Mut dennoch wollte ich nicht an unsere abreise glauben ich zog gretchen mit mir zu dem zimmer des professors lieber oheim sagte ich es ist also ausgemacht daß wir abreisen wie du zweifelst daran nein sagte ich um ihm nicht zu widersprechen nur möchte ich sie fragen ob es so eile damit hat jawohl die zeit drängt die zeit die unwiederbringlich schnell entflieht wir haben ja doch erst den 26. Mai und bis zu Ende Juni, hm, meinst du denn unwissender, daß man so leicht nach Island komme? Wärest du nicht wie ein Narr von mir gelaufen, so hätte ich dich mit auf das Kopenhagener Büro zu Lissender und Company genommen. Da hättest du erfahren, daß von Kopenhagen nach Reykjavik nur einmal monatlich am 22. ein Boot abgeht. Nun »Nun, wenn wir bis zum 22. Juni warteten, würden wir zu spät kommen, um zu sehen, wie des Skartaris-Schatten den Krater des Neffels liebkoset. Wir müssen daher so schnell wie möglich nach Kopenhagen kommen, um daselbst für die Überfahrt ein Beförderungsmittel zu finden. Geh und pack deinen Koffer!« Darauf war kein Wort zu erwidern. Ich begab mich wieder in mein Zimmer. Gretchen folgte mir nach und bemühte sich selbst, meine Reisebedürfnisse in einen kleinen Ranzen zu packen. Es ging ihr das nicht näher zu Herzen, als wenn sich's um einen Ausflug nach Lübeck oder Helgoland handelte. Ihre kleinen Hände bewegten sich ohne Übereilung hin und her. Sie plauderte ruhig und führte mir die verständigsten Gründe zugunsten unserer Unternehmung an. Sie wirkten zauberhaft auf mich, und ich konnte ihr nicht zürnen manchmal wenn ich aufbrausen wollte achtete sie nicht darauf und setzte mit methodischer ruhe ihre arbeit fort endlich war der letzte riemen des ranzen geschnallt und ich kam herab ins erdgeschoß diesen tag über kamen die ablieferungen von physikalischen instrumenten waffen elektrischen apparaten noch häufiger die gute martha verlor den kopf ist der herr ein narr geworden sagte sie zu mir ich machte ein Zeichen der Bejahung. »Und er nimmt Sie mit?« Gleiches Ja. »Wohin soll's gehen?« fragte sie. Ich deutete mit dem Finger nach dem Inneren der Erde. »In den Keller?« schrie die alte Dienerin. »Nein«, sagte ich endlich, »noch tiefer hinab.« Der Abend kam. Ich wußte gar nicht mehr, wie die Zeit verflossen war. »Morgen früh«, sagte mein Oheim, »präzis, sechs Uhr, reisen wir ab. Um zehn Uhr sank ich wie eine träge Masse auf mein Bett. Während der Nacht kam mir wieder die Angst. Ich träumte in einem Fort von Abgründen. Ich verfiel dem Wahnsinn. Ich fühlte mich von des Professors starker Hand ergriffen, fortgezogen, in einen Schlund gestürzt. Ich fiel in unergründliche Schluchten hinab mit der wachsenden Schnelligkeit fallender Körper. Mein Leben war nur noch ein endloses Fallen. Um fünf Uhr wachte ich auf, zerschlagen durch Erschöpfung und Aufregung. Ich begab mich ins Speisezimmer hinab. Mein Oheim saß bei Tische und schlang sein Frühstück hinunter. Ich blickte ihn mit einer Art Grauen an, aber Gretchen war zugegen. Ich sprach nichts, konnte nicht essen. Um halb sechs Uhr hörte man das Rasseln eines Wagens in der Straße es kam ein großer wagen uns auf die altonaer eisenbahn zu bringen er war bald mit den Collis meines oheims bepackt und dein koffer sagte er zu mir er ist fertig erwiderte ich und es ward mir schwach so bring ihn rasch herab oder du bist schuld daß wir den zug verfehlen gegen mein geschick anzukämpfen schien mir damals unmöglich ich begab mich wieder in meine kammer ließ meinen ranzen die treppe hinabrutschen und folgte hinterdrein in diesem augenblick gab mein oheim die zügel seines hauses in gretchens hände meine hübsche vierländerin bewahrte ihre gewohnte ruhe sie umarmte ihren vormund konnte aber als sie meine wange mit ihren süßen lippen berührte eine träne nicht zurückhalten gretchen rief ich aus geh lieber axel geh sagte sie zu mir Du verlässest deine Braut, aber bei der Rückkehr findest du deine Frau. Ich schloß Gretchen in meine Arme, dann setzte ich mich in den Wagen. Martha und das junge Mädchen sagten uns von der Schwelle des Hauses aus Lebewohl. Darauf rannten die Pferde durch das Pfeifen ihres Kutschers angeregt im Galopp über die altonahe Straße. Ende von Abschnitt 5